0: Esto es
1: Dame Dos Pa' Llevar.
0: Saludos públicos, soy Keryka Estanco. Y yo soy Chuck Norris, en el Falto de Desperdicio Show número 9 de la segunda temporada de Dame Dos Pa' Llevar. El primer Garas Podcast que aunque tú digas que tu pareja está buena, este programa lo está aún más. ¡Eso! ¡Qué piropo! ¡Vale! Chuck. Sí.
1: Chuck Disco Man Norris. ¿Cómo está mi aeróbico amigo?
0: Oye, muy bien, terminando unos la cita para mi niña, eh, tanto mi sobrina como las vecinitas. Y me quedaron de muerte lenta, así, bellos, preciosos. Sí. <coughs> bueno, bueno. Eh, eh, público, esto es Remembranzas con Eric Stanco. <risa> Niña, no se tienen el cabello. <risa>
1: <risa> bueno, este. Bonito no los lacitos, ¿ok? Déjenme decir, señores, estos lacitos están bien bonitos. Conocí a Chuck Norris llamado por su full name Charles Teóclides. Ya, ya vale, 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 pero... Sí, vale. Oh, ok, ok, sin fastidio, Sí, vale, sí, okay sí, nombre completo sí, nombre completo bueno hace unos añitos ya hace unos añitos ¿no? estacas de madera para marcar el terreno ampliado de lo que ahora, lo, lo que ahora los venezolanos conocen como la turnpike ¿cómo es la turnpike en Miami? este antes de que, tour que, pike. Tour pike, antes de que fuera lo que es ahora ahí no conocimos sin estacas
0: ¿te acuerdas? mira eso suena como a título de película erótica Eric y Chuck los clava estacas
1: mierda que sí weón. Pues ¿Sería como una película erótica LGBTB, LG, Carol G o hetero.
0: No, es hetero papá. Yo soy yo soy bueno con las artes manuales, pero no me confunda. Bueno, cuidado. Yo te digo,
1: yo te digo hetero pero es porque yo soy muy bueno manejando el contorno del cuerpo femenino. Uf, mis manos son
0: gloriosas. <risa> Nena. <risa> no, mira, eh, suena eso, eso suena medio raro, pero, pero, bueno, también puedes hacerlo con el cuerpo masculino, es más multiforme. Bueno ya, ya. Eh, eh, eh,
1: remembranza, remembranza con no, la remembranza, ah, digo la remembranza, ya ya ya, ya. Con remembranza. Okay. Aunque nos conocimos vale. Clando Estaca, público, aunque nosotros nos conocimos Clavando Estaca, eh, en el Clemente Sol del de Sur de la eso suena, eso suena como, Eso suena muy raro. Sí, sí pero es que, bueno, Clando Estaca, ¿cómo, cómo se llama eso? Skit Rose, ¿no? Skit. Ah. Sí. Realmente mi compañero aquí, que es un machote, eh, él era cantante de... Ajá, era, claro, claro esa voz, no, esa voz no, ¿No? <ríe> no. <ríe> él era cantante sin esa voz de música dance este dance house, no sé, y además daba clases aeróbicos, así con unas licras así hermosísimas y, y como era, una, con las mediasotas así de dos líneas, así para los que no me creen, y una bandana una, en la cabeza, no mi bandana, y, y unas muñequeras para qué? Uh -huh. ¿Cómo son las, las fucking muñequeras esas con weón no no, para ¿no? pa, pa limpiarte el sudor, para ah, limpiarte el sudor. Yo, yo pensaba que era como que te salía sudor sí, del brazo y del sobaco y se te iba la mano y para que no te pasara eso, llegaba hasta la bandana. Es para secar. Ah, pero ya va. ¿Y para qué entonces la bandana
0: que te pones en la frente? Bueno, para verte, para verte cool. <risa>
1: eso tiene sentido. Para mí que la que estaba, la que tienes en la ¿tú? frente es para el sudor de la cabeza y esto es para... Para las manos, weón. No, o sea, vale. Para
0: que eso, eso. Eso, eso es para que tu cabello no te caiga en, el, en, en la cara y no puedas ver lo que estás haciendo. Bueno, eso es tú, porque tienes ese cabello que parece vale. un perro de esos,
1: un perro ovejero, weón. Ese pelo liso en las hojas. Señores, ya han pasado 11 años, estamos en el 2020 y este parecido, tú sabes, todavía en el 2009, 2008, yo no sé, weón. Puede parecer vocalista escuchado <risa> con un pelo así en la frente. Bueno, <risa> este, debido, a, y volvemos otra la remembranza, no me sigue trayendo, eh, eh, debido a que, por supuesto, cuando este señor sacó esa, esa, ese material en el 87, si mal no recuerdo, 87, 88 98, 88 este eso lo sacó fue en vinilo o en cassette, ¿no? Salió su tu disco, ¿no? Entonces, en cassette. En cassette. En cassette. Señores, señoras y señores ante ustedes está el señor Charles Norris que era su nombre en los 80 y aquí les tengo en digital para como estreno Worldwide su canción que se llamaba u Culebro dale play mira pero no era Culebrillo bueno, culebrillo era en el programa anterior, pero ya creció. Ahora es culebro. Ok. <ríe> <ríe> ok, dale, dale, dale culebro. culebro. <ríe> bueno, ya, está, ya llevamos ya no sé cuánto tiempo de programa y no hemos comenzado.
0: Uh, qué gozoso. Eso está. Bien sabroso Uh, qué rico está Esto es dos pa'lleva Uh, eres goloso Eres morboso Eres celoso Uh, qué rico está Esto es dos pa'lleva Gostoso, esto está bien sabroso. Uh, qué rico está. Esto es dos para llevar. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh.
1: Bueno, ya, esta, esta, ya llegamos, ya no sé cuánto tiempo de programa y no hemos comenzado con materia. Vamos a echarle, le echamos plomo, vamos a echarle plomo, vamos a entrar en materia.
0: Dale, pues y que echarle polvo, ¿qué es eso. Lomo,
1: está escuchando mal. No, esto dijiste, te quedaste, te
0: quedaste. yo te tengo aquí vigilado. dale, dale, échale. Yo
1: lo que digo es que te quedaste sordo de tanto escuchar música en. Esa vaina es que tormentoso hacer Obi con esas corretas a todo volumen. ¿qué la, la vaina es que
0: preñaste I'm como I I no,
1: no. Preñaste, fundate un poquito de equipo de fútbol Después de eso, 11 carajitos, señores y señores Coño, recho okay. ah, sí. No me lo recuerdo ¡Cállate!
0: Este. <risa> ¡Van para allá! <risa> <risa> <risa>
1: Estás pidiendo yo ahorita Escúchame Este programa es sobre empleo del que ya,
0: ya, ya va, que está hablando Siri, espérate ¡Cállate!
1: verga sí! Está hablando
0: Siri <risa> Ah, ya. Sí, <risa> una
1: vaina y comenzó a hablar, weón. Sí. sí. Te escucho, muy inteligente. Tu, tu casa es ah, muy smart. Este. Sí. Eh, Así estamos es. en casa, público, no estamos en el estudio de siempre porque bueno, ustedes entenderán. Hay una vaina, se me queda cuarentena. Sí. <risa> moca que convivimos con esa doctora Uy. y después nos envenena el café y cagamos. No podemos no ah, bueno. seguir haciendo <risa> este programa. Vamos. Sí, moca. Okay. Empleo del futuro. Eh entiendo choc fuera, fuera de la fuera de ya o sea, saliendo la remembranza donde eras profesor de aeróbicos donde clavamos estaca este, para, para hacer la, la línea este, topográfica de topista. Eh, y los demás empleos que fuimos desarrollando con el tiempo cuando nos graduamos en la universidad finalmente y todo ese tema eh, eventualmente se van a quedar rezagados este, en un futuro y no estamos hablando de aquí a 200 años estamos hablando de aquí a 10, 20 años, 15 años, o sea, hasta 5 años, ya vamos a hablar de, 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 de cosas que, de empleos que posiblemente ni existan, ¿no? Este, la, uni la Universidad de Oxford eh, publicó un artículo donde el 47% de los, de los empleos en los próximos 20 años, este, de, los, de los empleos que estamos haciendo ahora, el 47% van a quedar obsoletos. Entonces, eh, te digo, eh, este mundo cambiante y eh, para dar aquí un, un poco para dar un poquito de, de, de contexto a todo lo que está ocurriendo no no, no eso no se puede tapar con un dedo el mundo está cambiando muchísimo no eh, y aunque aunque este y aunque no eh, vamos a salir de esta de esta situación de de, de, de la pandemia que estamos viviendo. Eh, Estoy hablando, este show lo estamos haciendo el primer trimestre del 2020. Vamos a salir de la pandemia, pero aún así el mundo como, como lo conocimos ya cambió definitivamente, en todos los aspectos, en religión, en salud, en social, en, en logística, en negocios, en muchas cosas. Eh, hace una, hace una, este, un símil. Eh, con la actitud que tienen las mujeres cuando están en, en, en proceso de gestación. ¿no? Eh, aquí en este programa, eh, una de las cosas que nosotros hemos vivido desarrollando, eh, público, es que, bueno, por supuesto, ir es, intuyendo, ir aprendiendo este, acerca de la inclusión de, la, de género, acerca de este, eh, eh, la distinción entre, entre, entre creencias generalmente creencias culturales nunca nos metemos en temas políticos ni, ni religiosos con, con fuerza de lleno no Esa es la cuestión siempre lo pasamos por un ladito siendo políticamente lo más correcto posible pero sí estamos este, siendo lo más intuitivo que podemos con lo que es la cultura pop y eh, hago el símil con la mujer porque, este, la mujer mientras está por durante nueve meses creando vida, eh, ella es paciente y va desarrollando, este, ciertas muchas actitudes para prepararse a ser madre. Nosotros los hombres somos como muy de ataques, ¿no? shock somos como muy de, de resultados sí. inmediatos, ¿no? Y nos frustramos si no vemos los resultados inmediatamente. Entonces, bueno, aquí algo que tenemos que aprender muy, 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 muy bien es que tanto nos ha pasado a nosotros con nuestro programa que llevamos... este poco más de 30 episodios, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando y mejorando esto? Digo yo, mejorando, ¿no? Me estoy tirando flores yo mismo. Este, del mismo modo. No, claro, pero es así. Es así. Gracias, pues gracias, gracias. gracias. Ah, tú, vamos a hacerlo así. Has ido mejorando, Choc. Tú dímelo a mí. Eh, has ido mejorando. Eric, ¿a quién? Tienes mi nombre, güey. Tú, bueno, tú, Eric, has ido mejorando. Gracias, Choc. Entonces ya nada. no que decirlo así? Eso, nos jalamos bola mutuamente. Bueno, entonces eh, <risa> todo ha cambiado. Eh, el mundo como lo conocemos y va a cambiar y va a seguir esto. Y esto no, esto va a afectar en todos aspectos. Pero aún así ya hemos visto cosas que, en las cuales ya el, el mundo ha cambiado. Porque tú hace 15 años tú no pensaste que un empleo iba a ser ser gamer. Tú hace, ¿y cuánto fue que nos dijeron estos días que ganaba un gamer? ¿En un año? Un, un gamer de estos. 4 era, era millones de dólares. 4 millones así, de dólares. Imagínate la persona lo... que tú criticabas por jugar juegos de video todo el día en la casa. Y tú le dices, tú no piensas hacer más nada, eso te va a derretir el cerebro. Te decía tu mamá en el ochenta y pico. Este, cuando Chuck, Charles Norris sacó su uh, Este. El Mario Bros. te iba a derretir el cerebro. Pero en realidad, ahora, eso por un lado. Entonces. Eh, no es coincidencia. Ah. Entonces, Chuck, danos un abreboca sobre esto de empleos del futuro. Y te voy a ir interrumpiendo donde te vayas haciendo tu
0: intervención por si me duermo. <risa> sí, <va. risa> Mira, eh, así como, como tú ah, ah, eh, hiciste tu preámbulo bastante eh, acertado. Eh, pero eh, que, quería, quería hablarte algo, algo antes, de, antes de, de, de cómo debemos ver los empleos del futuro. Quería, quería comentarte que hice un, una, una pequeña investigación. Hay un economista inglés llamado Daniel Suski, no sé si Daniel Suski, que habla sobre los tres mitos sobre el futuro del trabajo. Okay. Entonces, esto este, este es un, un, un tipo que, que se ha presentado en, en, en estos programas que, de Tech Talk. De eso que, de que te, habla, son, son programas de, 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 de tecnología. Entonces, te habla, te habla sobre tres mitos. El, el primer el mito es que, eh, que se llama el mito del, del exterminador, del Terminator. O sea, eso es lo que habla. Que, bueno, sí, entonces, que. que que todo lo que nos han dicho las películas es que en el futuro las máquinas se van a se van a alzar contra el hombre y nos van a destruir y, y, y vaina, entonces este, esto es un mito ya que la, estas la, las máquinas como tal, la, la tecnología eh, no es que eh, ha, sido, ha sido creada para, para, para matarnos ¿vale? sino más bien es un complemento y nos ayudan. Por ejemplo, te pongo un, un caso: un taxista. Un taxista utiliza eh, un GPS para poder llegar a, a, su, a su sitio. Entonces, bueno, el, el, el GPS como tal es una, una pieza de tecnología y de inteligencia que, que nos hace, o sea, lo que hace es ayudar al taxista a, a, a realizar mejor su trabajo, pero evidentemente Toda, eh, la labor del taxista todavía sigue existiendo. Igual con el tema, el tema, por ejemplo, bueno, cuando va un operador de una máquina, la operadora de una máquina puede eh, eh, mejorar su productividad con la máquina, pero no es que la máquina necesariamente lo esté eh, sustituyendo. O, eh, pero lo que pasa es que nosotros tenemos, tenemos algún tipo de, de, de miedo hacia el futuro, pero ya es, ya es producto de la de la de la película de Hollywood que dicen que Skynet no se va a revelar con, contra nosotros aunque aunque eso no está eh, no, no es descabellado por por alguna manera <ríe> así. no 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 me dejes al público asustado por favor no 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 <ríe> cuál es el otro mito no, no. ¿Cuál es el otro mira punto? el otro mito el otro mito es el mito de, de la inteligencia de, eh, mira ahí realmente eh, eh, es es un hecho eh, la inteligencia artificial uh -huh. eh, aquellas aquella supercomputadoras que pueden resolver eh, problemas que un que, o sea, que, que serían tardarían años y años y años hacerlo a un humano eh, eso, eso existe eso, está, eso es algo que está presente actualmente este, son, son, son eh, ese, ese, ese tipo de de inteligencia pueden puede, eh, ayudar a resolver problemas incluso hasta hasta lograr a sustituir en cierta, en ciertos casos a un humano porque bueno, porque eh, me gusta me eh, gustó eso eh,
1: lo del, Terminator, del, del mito de Terminator el mito de la inteligencia no, ¿y ¿cuál es el tercer mito?
0: el mito de la superioridad ok es el es el mito de la superioridad en que nosotros decimos sí Perfecto, este, esta, esta máquina, este, esta tecnología que me acaban de instalar, esta máquina que acaban de instalar aquí en la línea de producción, hace que la, línea de produ que la producción suba un 300% y esto va a, a, a hacer que, que, se, que o sea, se produzca mucho más. Pero, ¿sabes qué? Eh, a pesar de que... De que, de que esa máquina sea mucho más rápida que yo, nunca va a hacer el trabajo como yo. Entonces, eso es un gran error ya que eh, o sea, nosotros no debemos pensar de, de esa manera porque ah, o sea, si, yo tengo, si yo soy un, un operador de, de una línea en la cual yo, yo hago, eh, mira, manualmente yo puedo realizar en, en un día 500 piezas y tengo esta máquina que me hace 30 mil piezas al día evidentemente esa máquina es superior a mí entonces yo no o sea eh, yo no debo yo debo saber primero o, o nosotros debemos saber que que el, o sea, el progreso el progreso tecnológico existe y, 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 y debe y debe estar vale pero, y debemos saber que hay, hay nuevas nuevas maneras de, y mejores maneras de hacer las cosas pero tam, eh, también es incorrecto pensar que por el hecho de que nosotros somos seres humanos estamos más capacitados para, para hacer cierto tipo de tareas que una, que una máquina eh, eh, no, no puede, hacer, puede hacer o sea porque si, eso, si es un trabajo manual y yo tengo una máquina que es un trabajo manual mucho más rápido que yo evidentemente esa máquina va a ser mucho más productiva de lo que, de lo que yo puedo hacer y por, y, y por eso no me puedo sentir como que soy superior a, a esa máquina, a pesar de que yo yo sé, yo sé soy el creador de esa, de esa tecnología okay. o sea, el, yo siempre, siempre debo pensar que eso, que la, el, el progreso o sea, la tecnología debe complementar a lo, al lo, a, o sea, trabajo humano vale y, la, y, y en este caso no, un sustitutivo, como a, a, no es un como a, sustitutivo es correcto, un así, así debe ser pero yo o sea el humano debe, debe verlo así a las máquinas como un complemento pero este pero a, al revés no se debe ver así porque o sea, yo no puedo sustituir a la máquina o sea, totalmente o sea, la productividad de la máquina no la puedo sustituir pero la máquina me puede ayudar a mí a hacer un mejor trabajo
1: es así. Yo no, sé si lo, yo no sé si lo dije en el programa, el programa uh -huh. anterior, eh, o tú y yo filosofando de, esa, de, esa, de esas largas conversaciones de mensajito uh -huh. de WhatsApp, este, pero se comenta que estamos viviendo lo que se llama un sistema híbrido. Híbrido porque este, nos estamos complementando. Ese es el término en capital humano que se está utilizando ya hace un par de años para acá, este, como un ecosistema híbrido en el cual las máquinas conviven con nosotros en el día a día la estamos viviendo actualmente, lo estamos haciendo en este momento porque estamos grabando este podcast con una computadora que nos está complementando lo que está haciendo, está amplificando nuestra uh. voz, este está comprimiendo lo, este, las voces, está este, disminuyendo los, ru los ruidos. <coughs> Y eso es parte de eso no lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Y cuando llegan los oídos de nuestro uh -huh. escucha en ese momento ellos también estarán viviendo su, su, su ecosistema híbrido, ¿no? Al reproducirnos a través del Internet con un dispositivo móvil posiblemente pa, 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 esta cuestión acá. Entonces, en definitiva para concluir los tres mitos el mito del Terminator el mito de la inteligencia en Terminator quiere decir que las máquinas no vienen a matarnos vienen a complementarnos en el mito la de la inteligencia y ayudarnos. Uh -huh. Exacto, en el mito de la inteligencia, las máquinas van, a, van a, a tener, a recopilar muchísima información más de la que puede ser un ser humano. Y después está el método, el, el perdón, el mito, de, el mito de la superioridad, donde aunque yo haya inventado la máquina o aunque yo sea el que, el que inventó este proceso productivo, estoy en esta línea pintando este, este cajón hace 50 años. No puedo creerme yo superior, eso, eso se tiene que romper totalmente. Claro. Y suena, y suena, y suena agobiante, Choc. Mm. Y suena bastante agobiante ese tema porque mm. tú dices, wow, me pueden sustituir dentro de 10 años. Porque hasta los médicos pueden ser sustituidos. Sí. Un doc, un abogado puede ser sustituido. ¿Sí? Un papa un cura, perdón, un cura, un cura un cura de la iglesia, o sea, hay un, hay una, hay un software mm. que el Vaticano le dio luz verde, decir, sí, tú puedes este, escuchar confesiones y mandar a rezar tantos Padres Nuestros y tantas Ave María mm. o sea, hay un software ya para esa cuestión sí. o sea, este, pero, pero, atajándote si de ahí, mm. hay dos cosas que voy a decir para, para seguir en otra batuta mm. ¿no? porque, como repito suena agobiante pensar de que la población dentro de 20 años tiene que hacer un cambio, un salto otra vez hacia adelante bastante drástico en revolución industrial, revolución sí. tecnológica, en tiempos modernos, estas cuestiones. Este, pero aquí hay un dato que quiero dejar en la mesa. Mm. La población mundial pasó de mil millones a dos mil millones en el siglo XIX. Sin embargo, subió... 10 millones extra por años hasta ubicarse en 7 mil y tantos millones, casi 8 mil millones de habitantes que estamos ahora en solamente en menos de 100 años. Uh -huh. O sea, desde que hubo la revolución industrial, de la revolución industrial para acá, o sea, desde que hubo la revolución industrial, la población mundial se, este, casi se cuadruplica desde la revolución industrial para acá, en 100 años. Sí. Y para atrás, en 100 años hacia atrás, simplemente se duplicó. Entonces se cuadruplicó. Lo que estoy diciendo es que con la revolución industrial este, hubo más cabida para más empleos, para más gente, para más cosas en, en, en la, esta torta que es el mundo y que es el empleo y que es el trabajo. Entonces, aunque suena gobierno que te pueden desplazar, y es, es como paradójico pensar que como suena, suena así, y cuño, me pueden quitar y me voy a quedar desempleado y me voy a morir de hambre. Y mi empleo va a ser no por el contrario esto más bien impulsa que la que la sociedad y que, la, y que lo, y los empleos evolucionen no claro no. este pero, pero, qué me puedes decir
0: pero, pero. mira eh, sabes que en el futuro las personas se espera que vivan más de 100 años esto es debido porque con todos los avances que hemos tenido en la medicina en la tecnología así de año, año tras año o sea, ya prácticamente la gente se está muriendo menos que antes, que, que hace muchos años atrás, que o sea, las esperanzas de vida de, de las personas eran 40 años, o sea, por, por decirlo de alguna manera. Entonces, en, la, en el futuro vamos a necesitar muchos profesionales o, o, o gente que se ocupe de dar servicios de, de geriatría, o sea, porque van a haber muchas personas eh, que van a necesitar eh, cuidado. Eh, porque van a vivir mucho tiempo. Eh, otra, otro, otro de los empleos que yo te pudiese mencionar al respecto es que además de que las, las personas ahora están viviendo más. Eh, las personas cada vez están teniendo menos hijos por en cantidad de, de razones, este, su modo de vida. Admite o, o prefiere la necesidad de, en lugar de, de embarcarse en tener una familia o sea, engendrar un otro, otro ser humano, prefieren tener mascotas. Entonces se ha proliferado mucho y se va a proliferar mucho más la tenencia de, de, de mascotas, por lo cual necesitaremos la, la existencia de, de veterinarios, de servicios de de cuidados de, para, para perros, para animales para gatos y o sea, sobre, sobre, sobre todo esos animales domésticos o entonces sea, esto es una, una de las profesiones que, que van a tener mucha, mucha demanda en, en el futuro eh, te comento algo adicional, adicional ah, bueno aparte de que la mayoría de los trabajos que vamos a, a, a tener o sea, el paradigma de que el tra un trabajo real tiene que ser un trabajo de oficina, eso va a ser eliminado. O sea, vamos a tener, en el futuro vamos a tener la ne necesidad de que todos estos trabajos sean, eh, eh, sean eh, fuera de oficina. O sea, pueden ser de pueden ser desarrollados de, de donde sea, sobre todo los trabajos, los trabajos tecnológicos. Entonces, el, el home office... Eh, el, el freelance va a ser van a ser trabajos muy muy demandados este además de todo todo eso de o sea, todo, prácticamente todo lo que tenga que ver con tecnología y hablándote de eso un poco más eh, te, estamos teniendo mucho desarrollo en lo que en lo que son por ejemplo los hogares inteligentes entonces eh, así como viste como escuchaste en estos unos minutos atrás que se activó mi, mi corneta donde está Siri eh, van a haber muchos mucha necesidad de que exista eh, la automatización de los hogares esto, esto es llamado domótica entonces van a van a ver van a ver la necesidad de muchos profesionales muchos eh, personas que sean especializadas en, en brindar estos servicios de instalación donde, donde nosotros podemos tener una casa donde se enciendan las luces automáticamente, donde tenemos un, un, una casa donde que conozca tus, tus hábitos, tus gustos para poder activar determinados gadgets para poder decir, mira, a tal hora el, el internet se va a se va a restringir porque es hora de hacer tareas para los niños, eh, que cuando vayas llegando a la casa se va a abrir automáticamente la, la puerta del garaje, eh, cuando te vayas de, la, de la, tú vayas a salir de la casa a comprar algo, las, las puertas se van a cerrar solas, a cierta hora se van a prender las luces, se van a prender los apresores del de, de jardín, o sea, esa la, la domótica es algo que eso... Este, todavía está en pañales tiene bastante crecimiento actualmente pero ahora es que nos falta por, por conocer eh, sobre este mundo entonces esto son es una de las cosas una de las profesiones que van a ser más demandadas en el, en el, en el futuro ya que o sea, vamos a necesitar muchas personas que, necesi que necesiten automatizar y facilitar de alguna manera su, su, su día a día en, en la casa te voy a contar una, una anécdota eh, hablando que anteriormente que había hablado sobre acerca de los mitos, de la tecnología. Sabes que hubo un. Se creó una computadora, nuestra ¿no? es super computadora super inteligente, y la cual la sometieron a, a, a participar en ese programa Jeopardy, ese programa de, de preguntas que, que todos conocemos, que en que prácticamente te.. O sea, te, la pregunta es una es la respuesta y entonces tú lo que tienes que responder es la es la o sea de qué va de qué va eso que te están diciendo o sea ¿a, a, a qué se refiere entonces entre entre muchas cosas lo que pasó con esta computadora fue que terminó superando a, 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 a los concursantes humanos o sea terminó ganando pero aquí está una, una pequeña diferencia la computadora nunca se enteró que ganó o sea, simplemente, o sea, es como que esto fue el resultado, pero es allí donde vemos la diferencia entre, entre lo que es la 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 inteligencia emocional este, y, la, y la inteligencia artificial. O sea, en, durante ese programa vimos eh, ahí, o sea, durante ese episodio se, se vieron personas que los que estaban participando, que estaban desesperadas porque no le podían, o sea, porque se estaban quedando un poco atrás con las preguntas, entonces tomaban decisiones arriesgadas y eso, o sea, ahí eh, el componente emocional estaba jugando mucho en su toma de decisiones, mientras que la, la máquina simplemente lo que, lo que hizo fue eh, responder las preguntas de acuerdo a una base de datos, a datos que tenía, pero eso, pero no, eh, al final ganó, pero ni se dio cuenta no lo disfruta no se emociona no, no, no pasó absolutamente nada entonces eh, en, el, en el futuro otra de, la, otra de las cosas que, que hay que tomar en cuenta es eh, hablando de, la, de inteligencia emocional es, es tal vez o sea, tal vez no, no seremos tan eh, capaces o tan rápidos para resolver algún problema de que si pueda realizar una, una computadora de manera súper súper veloz pero eh, si vamos a tener es la experiencia por ejemplo de de, de, de esas personas que, que, que crean unos startups o sea de esas personas que crean un, una idea un proyecto y son desarrolladas entonces va a haber muchas personas que tal vez de gran edad pero que tengan mucha experiencia para poder eh, asesorar en que, mira, eh, cuáles son las mejores maneras, o sea, de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a lo que yo he realizado durante todos mis años, cómo hice yo para poder ser exitoso. Entonces, son personas que, eh, que, que pueden tener de oficio el asesoría a esas a esa nuevas a, a esos nuevos. Emprendedores que, que van a desarrollar ideas idea revolucionarias. Entonces, siempre va a haber una persona que tenga, tenga este, la, la experiencia de eh, por, o sea, fracasos y, y éxitos para poder saber cuál es la mejor opción a, a tomar y no necesariamente basado en. Eh, en algo bibliográfico o algo o algo que, que pudo haber hecho una, una cierta persona, claro, porque todas las situaciones no son iguales. Eh, te comento algo, algo adicional a eso también. Que mira, eh, entre los temores que muchos de muchos millennials, los temores de muchos millennials dicen que no se sienten preparados para los nuevos retos del entorno laboral y para darle validez a mis palabras sustento con lo siguiente la firma Deloitte en, eh, hizo una encuesta de entre 8000 millennials que o está sea, trabajando en, en 30 países quienes afirman no tener un completo rango de habilidades cualidades personales y experiencias para las empresas que están buscando o sea por más, por más tecnología que exista o sea, todavía esos esos millennials no se sienten lo suficientemente preparados para poder afrontar lo, 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 que, lo que las empresas necesitan eh, en, eh, o sea, totalmente para poder este, o sea, como, con, para poder adicionar a sus eh, su filas entonces eh, ahí, ahí forma mucha, mucha parte eso lo es que, lo que va la, de, la, de la experiencia y la, la inteligencia emocional porque no todo lo, no todo lo podemos sustituir con, con una máquina entonces como resumen o sea, tengo entre algunos de los este, de los oficios que pudiese se pudiesen desarrollar en el, en el mundo, en el futuro eh, tenemos mirados profesionales eh, o, 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 o gente especializada en el oficio de cuidar, cuidar personas, o sea, en geriatría en, en todo lo que son servicios veterinarios, cuidado de mascotas eh, en lo que son asesorías a emprendedores a asesorías de startups por, por contar por con muchísima experiencia en el en, sobre todo en, como todo base en tecnología siempre se van a necesitar muchos desarrolladores de aplicaciones ya que esto esto a pesar de que hay muchísimos todavía estamos eh, es un mercado muy pequeño que está eh, en apenas un, un, un 4% entonces siempre vamos a necesitar eh, personas que nos ayuden a, a mejorar nuestra vida, así como lo que estaba comentando acerca de la de lo que es la domótica, de la automatización de, de nuestros oficios, de nuestras ideas, de nuestros eh, de nuestro día a día, o sea, nuestros hogares, etc. Entonces, bueno, okay. nada, ahí te, futuro, te voy a dejar, voy a dejar por, entonces, como siempre te voy a dar una
1: eh, te voy a dar una referencia a los Simpsons, ¿no? En un capítulo de 1997, en un capítulo de 1997, este, donde participó William Dafoe eh, como el comandante y director de una, escuela, de una escuela militarizada, el capítulo se llama La Guerra Secreta de Lista. es el capítulo 8, este, perdón, es la temporada 8, el episodio 178. Y eh, aquí te voy a rescatar las palabras que dice el director cuando se, gradúan, cuando se gradúa Lisa Ibar Simpson. Dice, este, las guerras del futuro eh, serán combatidas por robots y cuando ustedes crezcan, eh, su trabajo es, es, este, está muy claro. Ustedes tendrán que preservar y cuidar a esos robots. Estamos hablando de que ya en el 97 los cientos estaban predestinados a la, a la sociedad a, a, a mantener y sustentar robots que van a estar peleando las la guerras por ellos, ¿no? Terminator, ¿de qué año es? 81, 80, 80, 81. Ok, Chuck, ¿qué me tienes para llevar?
0: Lo primero que te voy a dejar es que eh, en el futuro, o sea, la, las máquinas Van a ser nuestro complemento, no nos van a sustituir, no va a venir Terminator, por lo menos no se vislumbra todavía, no va a venir Terminator a exterminarlo, sino que van a ser nuestra, nuestro complemento. entonces Y así de lo, debemos, lo debemos ver como una ayuda, como un complemento a nuestras actividades diarias. Y lo segundo es que tenemos que, que ver... Que o sea, el mundo está cambiando, ya los trabajos tradicionales ya no son, no, no van a ser los mismos que venimos realizando desde hace eh, n cantidad de años, sino que van a ir eh, desarrollándose y mutando hacia las necesidades actuales que, tengan, eh, que tenga el ser humano, necesidades no necesariamente que sean de, de, de dinero, sino o sea, necesidades de, eh, de comodidad de facilidad para resolver, para resolver problemas, etc. Entonces ya el, el, mundo, el mundo va a ser un lugar totalmente distinto al que vivimos actualmente.
1: Excelente, Chuck. Muy interesante. Y ese resumen te quedó como los muñitos que haces. Precioso. De muerte de muerte. ¿Qué me recomiendas entonces que haga y al público que nos acaba que terminamos de escucharte tu resumen y lo que nos pusiste para llevar? ¿Qué debemos hacer mientras tanto?
0: En el intermedio voy a venir con la sección del show que te mantiene entretenido mientras las máquinas se apoderan del mundo. <risa> Esto es tendencia e interesa. ¿Qué tienes escrito en esa servilleta ahí?
1: ya te lo digo, pero me dijiste que no tuviese miedo a las máquinas, ahora me vas a decir que sí, está bueno, no, a ver, es este, broma, las máquinas no se va a
0: poder dar, no, no, por, a, to, to, por, por ahora. ahora no,
1: por ahora, no. por ahora bueno, te, te tengo, te tengo dos, 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 dos cosas que recomendarte para escuchar, mientras tanto, mientras ves como el mundo colapsa y estás en la pandemia, antes de, hacer, antes de hacerte esto, te quiero, te quiero hacer una referencia. Yo estaba viendo estos eh, Instagram TV, ¿no? Y se lo hicieron a Elise True. Yo quiero hacerte uh -huh. esto rapidito. Elise True es una cantante, una jovencita que está haciendo un trabajo bien bonito, este, bien interesante eh, a nivel musical. Y ella hizo un, 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 uno de, un video donde su último single que se llama... Eh, how to get what you want, eh, cómo, obtener, cómo obtener lo que tú tienes. Uh -huh. Que por cierto, este, Choc ya lo está añadiendo a nuestra lista de reproducción. Puede ir a ello, ya Choc les hablará un, poco más, uh, un poquito más adelante sobre eso. Elistru, este, enseña en su casa dónde filmó el video, dónde grabó los instrumentos. Ella grabó los teclados, ella grabó la batería, ella grabó los bajos, ella filmó el video ella misma con un trípode y está sonando en las redes sociales tiene como 500.000 reproducciones desde que la lanzó el 9 de diciembre del año pasado entonces les recomiendo que sigan a esta chica se llama List True vamos a poner esta canción este, How to Get What You Want este, en nuestra lista de reproducción eh, y me trae mucho a, 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 en referencia porque lo hace todo Garage así como nosotros hacemos también nuestro show de Dame Dos para Llevar que es un, este, el primer Garage Podcast del Internet ahora, en cuanto a que escuchar Mientras tanto, bueno, eh, el grupo eh, In, This Mo In This Moment eh, acaba de lanzar el 27 de marzo su disco Mother, madre. Este es un disco súper, súper rico y es tan interesante. Me encanta, Este primero, me encanta la voz de, de María Brink. Este, que con 42 años es considerada una de las mujeres más sexys este, no solamente del mundo del metal y del rock sino también este, en el mundo entero ustedes ven esta rubia comiéndose la tarima y es increíblemente talentosa hace unos performances inclusive ella tocando sola con el teclado mientras la banda está como eh, en unos breaks y después vuelven a montarse In This Moment este, es la banda, el disco se llama Mother del 2020, y también otro disco, porque yo estaba como preocupado antes de hacer esta tendencia de interés, o decía no he escuchado nada, bueno, este 2020 todavía no me he topado con algo que recomendarle al público, este, pero cuando estoy en el gimnasio, y ahora que estoy haciendo ejercicio en casa, este, por la cuarentena, he estado súper, súper eh, este, concentrado para llenarme de energía con el último disco de Sepultura, estrenado en febrero este, que se llama Cuadra el disco está espectacular este, Todas las canciones Están muy muy buenas eh, Aquí podemos ver A, a, a Andreas Kisser el guitarrista de Sepultura, que es uno de los miembros más antiguos de la banda, que de verdad definitivamente hace de todo. O sea, el disco suena mega. De, el disco suena a Sepultura clásico con, con, con este con tambores, este, como es el Sepultura que estamos acostumbrados a escuchar. Suena a, a Tribune, suena a Hanika One, suena de todo esa vaina. Suena a Disco Man. Uh, uh, el disco, este, versionando el cover de de Choc. Este, increíblemente bueno, no se lo pueden perder. Cuadra de sepultura. También les quiero decir algo, también como un detallito aquí, una cuota, una, una, una coletilla, eh, antes de que se me escapara, con In this moment, perdón, In this moment, María Brink hace <risa> dos versiones, hace dos versiones. Este, que suena bastante bien, está en YouTube, tienen que buscarla, es, es, es un putlet o sea, es un video que se filmó con celular, pero hace un cover de nuestra favorita Billie Eilish, eh, if, 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 ¿cómo es la canción If you see me in the crowd, ¿no? If you see me in the crowd, lo toca a ella, eh, y también hace una versión de Creep de Radiohead, Okay. Eh, eh, son dos bootlegs que ahí los pueden conseguir y, y ven aquí este show este performance que le comentaba de, eh, de In This Moment eh, María Brink cantando ella en la tarima Choc, ¿qué nos tienes por ahí? ¿qué vemos en esta cuarentena?
0: tenemos mucho que ver, puedes recomendar hasta como 10 películas uh, bueno. 14 series 12 <ríe> sí, bueno, no, pero lamentablemente no puedo no hay, no hay tiempo para, para todo eso pero, pero mira, antes, antes de eh, recomendarte lo que algo para que veas en esta cuarentena, eh, complementando lo que dijo el señor Eric Estanco acerca de, de sus recomendaciones musicales, eh, recuerda que tenemos unos playlists creados eh, que, se llama, que se llama Dame dos para escuchar y pues, Me que son el
1: título sí. que gracias por ese título de
0: Ochoa sí bueno y, y están disponibles en, tanto en Apple Music como, como en Spotify y están todas las canciones que hemos recomendado en todos los shows este, entonces aquí van a van a estar estas estas canciones que estas tres estas tres recomendaciones que dio el señor Eric, entonces ya sabes este, las busca en Spotify busca en, en Apple Music o si no en, en nuestra cuenta de, de Instagram van a estar los lo links para que lo puedas para que lo puedas accesar por allí eh, en Spotify y en, y en Apple Music dame dos para escuchar está pendiente ahí de, de que siempre vamos a estar agregando eh, música allí que estemos recomendando eh, ajá, entonces, eh, para que veas, te voy a, a traer unos documentales. Documentales para que, para que te. Para que no todo, no todo es este fin del mundo. Ni ni soy leyenda. Ni nada de esa vaina. O sea, tenemos, tenemos allí. Te voy a traer un documental que está en en HBO eh, para que te lo busques. Que se llama I Love You. Now Die Te amo, ahora muere es un mega documental de dos capítulos si no estoy mal dos partes eh, en, la, en la que cuentan la historia de un un chamo suicida que tenía una novia y prácticamente eh, el chamo se suicida porque la novia le, le dijo por mensajito de texto que se suicidara, o sea, Prácticamente lo, la, la novia lo llevó a, a suicidarse. Entonces es todo, todo el caso eh, en que tú, tú vas a tener, o sea, eh, son, como son dos partes, en una parte eh, eh, cuentan, la, como quien dice, la, la historia desde el punto de vista de, de, del chamo y después toman el punto de vista de, de, de la chamo. Entonces tú vas a, vas a llegar al punto de, de, de tomar una decisión a ver si, si tú condenarías a la, a la chama por, por incitar o, o, o si tiene la culpa de que su novio se haya suicidado, o en tal caso, si la eh, Está bastante, bastante bueno en HBO. Y, el, y el otro y lo otro que te voy a recomendar es un, un, otro documental que está. Eh, estaba tan, eh, tan boga tan boga ahorita eh, prácticamente eh, todos lo, lo están recomendando bueno eh, pero nada aquí eh, si no lo has visto si no te ha salido en netflix eh, si no lo has oído escuchar eh, chequéatelo porque es una demencia es una locura o sea, yo, yo particularmente no pensaba que que este tipo de, de, de gente existía en la, en la Tierra pero sí, en, en la, de verdad que en esta vaina hay gente loca hay gente loca en esta vaina el documental se llama King Tiger eh, es, es, habla acerca de, de un poco de, de locos de, de Estados Unidos y gente, gente loca y, y bastante eh, exótica que, que tiene como hobby o, o como trabajo el de criar y exhibir a grandes gatos, o sea, tigres, leones, eh, gatos monteses, o sea, puro... bueno, o sea Pero es, es una locura, una locura de, de, de documental. Eh, creo que son ocho capítulos y está, está bastante bueno. O sea, no, no, no tiene absolutamente ningún desperdicio. Y, y este te voy a traer otra otra en este caso te voy a traer una serie eh, porque el señor estando, el señor Estanco como recomendó tres vainas yo también voy a recomendar tres vainas envidioso sí, envidioso no bueno sí este, <risa> <risa> eh, mira en, entre bueno como te recomendé te, te, te traigo así variaditos te recomendé eh, ¿cómo se llama? un documental de HBO te recomendé otro documental de eh, de Netflix Ahora te voy, no te voy a recomendar un, un documental pero va, va a ser una serie una serie de Amazon, Amazon Prime vale de Amazon Prime eh, que es una serie que ha ganado varios premios y es una serie distinta una serie fresca, es una especie de comedia de de, de, que tiene un, un tono de humor británico está bastante buena o sea, es, es algo eh, eh, o sea, no no es, eh, es, es como hasta refrescante este la, Jones ¿Cómo? no eso no <risa> no, eso no es una, es una película y esta es una serie la serie se llama sí. Fleabag es muy buena muy buena Son, hay dos temporadas y este bueno quedó ya pendiente para, para la, la tercera la, la nueva temporada para este año para el 2020 y está, está buena está muy buena verdad de la baja te la vas a, a, a disfrutar es, es, la, es acerca de la, la, la vida de, de una de una tipa una, una tipa que tiene que, que tiene un café, un, un, un café como tal, entonces como que son todas las aventuras, eh, aventuras y desventuras amorosas de... Bueno, eso me suena de, a Bridget Johnson, en serio. De... <risa> Señores, no este... no, 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 es, no es Bridget Johnson. Véala, <risa> veanla este, uh -huh. este flipback, este, se ganó, se ganó el premio este, Emmy por mejor actriz, mejor serie y comedia. Eh, la, eh, es muy buena muy buena
1: bueno y eso ha sido todo por este show eh, en palabras de Albert Einstein nunca pienso en el futuro porque llega demasiado pronto así que prepárense señores soy Eric Estanco
0: y yo soy Chuck Norris y recuerda seguirnos por nuestras redes sociales arroba dame dos pa en Instagram y en Twitter eh, nuestro fanpage en Facebook dame dos pa llevar eh, recuerda nuestro patreon eh, eh, patreon.com slash dame y bueno nada nos vemos en el siguiente capítulo los vidrios
1: ¡Bam! ok ya que te di, que te di, no te vayas vamos a poner pausa aquí esto fue dame dos para llevar.